0: Este es un artículo de Ricardo Morán para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe ¿Alguien puede pensar en les niñes? La discriminación como la cara más triste de la educación infantil. Cuando en marzo de 2015 hablé en público sobre mi orientación sexual, la respuesta masiva estaba claramente dividida en dos bandos. Aquellos que felicitaban mi apertura y los que la repudiaban con múltiples motivos. La mayoría de estos motivos son harto conocidos por las personas que elegimos vivir nuestra vida fuera del closet. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Es decir, puedes ser más, pero no debes decirlo, ni vivir tu vida abiertamente o en libertad. Eso es una enfermedad la cual aparentemente puede ser contagiada por el simple hecho de estar expuesto a actos de amor homosexuales, como un beso en el parque. El reino de Dios no es para ustedes, arrepiéntanse. Cosa que, aparte de no importar a los ateos como yo, solo afecta a los que profesan una religión. Y finalmente el consabido, ¿qué les voy a decir a mis hijos si veo a dos hombres o dos mujeres besándose, abrazándose, dándose afecto en la vía pública. ¿Alguien puede pensar en los niños? Esta frase, en particular, es el caballito de batalla de aquellos que se quedaron solo con odio y sin argumentos. Los niños como carne de cañón de la sociedad heteronormativa y patriarcal, cuyas frágiles mentes se debe proteger de una posible contaminación LGTBIQ+. Voy a hacer una parte aquí porque lo que me provoca responder ante esto último es simple y sencillamente que no es nuestro trabajo educar a sus hijos acerca de la universalidad del amor y el respeto a las diferencias, que tu rol como padre incluye enfrentar situaciones así y no pasarle la responsabilidad de tu falta de capacidad a las verdaderas víctimas de la discriminación, las cuales, aparte de lidiar con todo lo que enfrentamos día a día, Resulta también que tendríamos que explicarte cómo ser padre o madre. Pero no tomaré ese camino. Hoy estoy de buen humor. Se estima que entre el 8 y el 10% de la población mundial es LGTBIQ+. Este porcentaje incluye a las personas intergénero, las que fueron asignados géneros incorrectos al nacer y emprendieron una transición, las no binarias, las que tienen orientaciones sexuales diversas y aquellas con expresiones de género que no corresponden con lo normalizado socialmente. Todas estas personas fueron, en algún momento, niñas. Cuando yo era niño y empecé a sentir los llamados hormonales de mi cuerpo, noté que estos estaban claramente dirigidos hacia personas de mi misma identidad de género. En el Perú de 1985, eso era una tragedia. Educado en un colegio exclusivamente de hombres, machista, religioso y tremendamente homofóbico, cada día y noche era un ejercicio de cómo tratar de sobrevivir al trauma que causaba la censura a mi orientación sexual. Mis noches de insomnio venían acompañadas de llanto, culpa y miedo. Rezaba mucho pidiendo misericordia a Dios, aún no era ateo, para que me cambiara, para que no me enviara al infierno, para que me volviera normal. Las reuniones familiares estaban llenas de chistes homofóbicos. En ellos, el ser penetrado analmente era un acto de humillación que solo sufría lo peor de la sociedad. ¿Qué pensarán de sus parejas los hombres que hacen broma sobre esto. Miraba a mi alrededor buscando tan solo un referente en que me viera reflejado de una manera positiva y no lo encontraba. La televisión era igual o peor. En los sketches de los programas cómicos, el gay o el trans eran siempre los remates del chiste, los personajes ridículos, desprovistos de toda dignidad, siempre dedicados a la prostitución, perseguidos por la policía, o usados por el machito para satisfacer deseos sexuales, cumpliendo la función de un objeto. No había ningún referente positivo de alguien que se pareciera a mí. Hoy en día, en algún lugar de este país, un niño es molido a golpes por sus compañeros de clase o del barrio por tener una orientación sexual diferente. Hoy día, una niña es arrojada de su casa, bañada en orines por haberse armado de valor y haber contado que tiene una novia. O peor aún, Será encerrada en su casa junto a su primo mayor por su propio padre para que la someta a una violación correctiva y aprenda a ser una mujer como se debe. Hoy día, al terrapuerto de Lima Norte llega una niña trans expulsada de su casa en una provincia, buscando refugiarse en la capital. Terminará sometida a la explotación sexual antes de los 15 años, viviendo en refugios tuburizados. Será presa de un sistema que no la acogerá, que no le permitirá estudiar y no conseguirá trabajo, y se dedicará a la prostitución, objetualizada por hombres cisgénero que ejercerán su poder sobre ella. El premier Bellido deliberadamente decidió omitir nuestra existencia en su discurso frente al Congreso, incapaz de nombrarnos. Les dijo a todos los niños de este país que ellos no existían para el gobierno, y que seguirán a su suerte. Entonces, más que preguntar qué debes decirle a tus hijos cuando presencien amor floreciendo en el más agreste desierto, pregunta qué decirles a las niñas que no tienen ningún futuro en esta sociedad. Este es un artículo de Ricardo Morán para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe